0: Herzlich Willkommen zum Personal Agility Podcast, Selbstorganisation, privat, beruflich und für die Familie. Ich bin Simon Kleiber. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Personal Agility Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir haben heute eine etwas spezielle Folge vor uns, von daher hoffe ich, dass sie dir gefällt und dass sie nützlich ist. Warum eine spezielle Folge? Wir leben im Moment gerade ja, äh, zumindest wenn jetzt diese Folge herauskommt, in einer sehr besonderen Zeit. Wir sind jetzt so mitten am Anfang der Corona-Krise, zumindest so wie sie jetzt hier in unser Leben einschlägt. Das Leben, wie wir das bis jetzt kannten, wird reichlich auf den Kopf gestellt. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was sich jetzt in meiner oder unserer Situation als Familie geändert hat. Seit äh, jetzt Anfang dieser Woche sind die Kinder nicht mehr in der Schule und nicht mehr im Kindergarten, sondern den ganzen Tag zu Hause. Und seit Montagnachmittag hat auch mein Hauptkunde ähm, beschlossen, dass alle Mitarbeiter ins Homeoffice gehen sollen. Das heißt, wir sind jetzt hier zu fünft zu Hause ähm, Teils am Arbeiten, teils die Kinder betreuen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Älteste, der bereits in der Schule ist, die Aufgaben durchführen kann, er also auch die Konzentration hat, die er von der Schule bekommt. Diese Aufgaben müssen vom der Lehrerin auch an die ganzen Eltern verteilt werden. Da ich Elternbeirat bin, mache ich das auch nebenher. Und wir sitzen uns hier ganz schön auf der Pelle, auch Die Logistik als Familie wird schwieriger, weil wenn man dann auf einmal jeden Tag äh, drei Mahlzeiten am Tag für fünf Personen produzieren muss, äh, da geht schon einiges an Essen durch und Da hat man dann mit der Logistik auch ganz ohne Hamsterkäufe das ein oder andere zu tun. Und es ist natürlich auch insgesamt eine Umgewöhnung für uns alle, für die Kinder, für uns, wie wir das am besten organisieren. Ähm, Viele Pläne, die wir haben, sind sind hinfällig geworden. Dinge, die wir machen wollten, Ähm, für die Osterferien ist schon relativ klar, dass die, auch wenn wir dort keinen großen Urlaub geplant haben, aber das, was wir geplant haben, nicht möglich ist, es werden die ersten Konferenzen, auf denen ich hätte sprechen sollen, abgesagt, das muss man auch alles ja managen, damit umgehen und auch, und darüber werden wir gleich noch ein bisschen sprechen, auch viele von den Vorhaben und Zielen, die ich jetzt für die nächsten Wochen und Monaten Monate hatte, werden zum Teil durch die neue und auch noch unabsehbare Situation ähm, ja, hinfällig. Und ich glaube, ich habe es sogar noch ganz gut getroffen, wenn ich mir das anschaue bei anderen Kollegen, sowohl anderen Selbstständigen, denen die Aufträge wegbrechen, äh, die auf einmal eben irgendwelche Schulungen, die sie halten wurden kanzeln müssen, dort keine Einnahmen haben, denen kurzfristige äh, Beauftragungen abgesagt werden und auch deswegen keine Einnahmen haben oder auch ganz viele normale Beschäftigte, die in irgendwelchen Branchen arbeiten, sei es im Tourismus, sei es in äh, irgendwelchen Branchen, die sehr stark Event-Charakter haben oder wo Leute sich eben von A nach B bewegen müssen, sehen sich jetzt auf einmal in Kurzarbeit oder teilweise sogar, dass sie de facto keine Einnahmen mehr haben. Und die jetzt eben neben dieser Angst, die natürlich vor dieser noch sehr ungreifbaren Krankheit bestehen und den ganzen Herausforderungen, die eben jetzt diese Maßnahmen, die unser alltägliches Leben ändern, mit sich bringen, eben jetzt auch ganz äh, elementare Ängste über ihre Existenz haben. Ja, ähm, wie ist deine Situation? Ähm, Wie gehst du damit um? Wenn du Lust hast, kannst du ja mit mir in meinen Kontakt treten und mal ein bisschen erzählen, was für Herausforderungen du so hast, äh, wie du oder du und deine Familie damit umgehst, Äh, ob das alles locker ist, ob das ganz schwierig für euch ist. Und ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören, wie eure Situation ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das Ganze jetzt mit dem Thema persönliche Agilität zu tun? Und ich glaube, dass das sehr viel miteinander zu tun hat, weil wenn man überlegt, agile Methoden sind eigentlich dazu da, dass man mit Situationen umgehen kann, die komplex sind, die hohe Volatilitäten haben, also sehr große Änderungsraten und viel Ungewissheit haben, dass man also mit vielen Faktoren umgehen muss, die man noch gar nicht genau absehen kann. Und wenn wir uns anschauen, was diese Situation ist, in der wir gerade leben, dann ist das genau eine solche, sie ist sehr komplex, es sind unheimlich viele Faktoren, die es einander bedingen, die schwer abzusehen sind, die, wo, wo man eigentlich sehr viel Detailwissen haben müsste. Äh, wir haben unheimlich große Volatilität in Änderungen. Wir haben Dinge, das werden Maßnahmen, die noch vor zwei Tagen als lachhaft äh, bezeichnet werden, werden zwei Tage später auf einmal offiziell eingeführt. Also die Änderungsrate, mit der wir uns hier auseinandersetzen müssen, ist sehr, sehr hoch. Und wir haben jetzt natürlich ganz viel mit Ungewissheit zu tun. Man weiß noch wenig über die Krankheit selbst, täglich allerdings mehr. Es gibt viele Gerüchte, es gibt viele Theorien, es gibt viele Hypothesen, die man irgendwie bewerten muss, wo man auf der einen Seite nicht irgendwelchen falschen Gerüchten nachlaufen will, aber auf der anderen Seite auch nicht vielleicht für einen selbst wichtige Informationen dann äh, zu lange ignorieren. Man muss das irgendwie bewerten. Wir haben keine Ahnung, wie lange der Zustand, in dem wir jetzt sind, äh, andauern wird. Reden wir jetzt wirklich nur über drei, vier, fünf Wochen oder reden reden wir darüber, dass ein großer Teil des Jahres in einem ähnlichen Zustand äh, stattfinden wird, werden die Einschränkungen, die wir haben, noch zunehmen ähm, oder werden die jetzt so bleiben, wie sie aktuell sind? Wir wissen es alle nicht. Und ähm, von daher sind wir jetzt, um uns selbst zu organisieren, sei es privat oder sei es auch im Beruflichen eben gefragt, mit einer Art und Weise mit diesen Themen umzugehen, die eben mit Ungewissheit und Volatilität klarkommen kann. Und das sind die agilen Methoden. Und deswegen glaube ich, dass wir aus den Themen der persönlichen Agilität eine ganze Menge für unseren persönlichen Umgang mit der Krise lernen können. Was ich jetzt heute nicht will oder auch noch nicht kann, ich will jetzt nicht ganz konkret sagen, mach dies, mach das, sondern ich möchte ein bisschen, ein paar Anregungen bringen, welche Denkmodelle, sage ich mal, wir aus dem, aus dem der, der Grundtheorie der Agilität mitnehmen können in dieser Situation, weil gerade in der aktuellen Situation ist natürlich für jeden die Situation und die Herausforderung sehr unterschiedlich und deswegen versuche ich es ein bisschen mehr vom Allgemeinen heranzugehen, aber trotzdem auch so ein paar Tipps zum Herangehen mitzugeben. Ich möchte jetzt auf drei Themenbereiche äh, eingehen, wo ich glaube, dass das agile Denken uns jetzt in dieser Krisensituation, in dieser Situation der Ungewissheit helfen kann und die ich sowohl bei mir oder bei uns als auch bei Freunden, Bekannten in meinem Umfeld beobachten kann. Das erste Feld ist Erstmal ganz praktisch die Organisation der neuen Situation. Wir sind alle mit ganz wenig Vorwarnung in diese neue Situation äh, hineingeworfen worden, ganz besonders natürlich Familien, mit, die jetzt auf einmal die Kinder zu Hause haben, die das irgendwie organisieren müssen äh, und äh, von daher ist erstmal wirklich die Frage, wa- was kann ich konkret und schnell tun, um einfach die Organisation dieser neuen Situation zu erleichtern und ich will hier einfach mal ein paar Beispiele bringen, was man vielleicht sich mal überlegen muss. Ich sage nicht, das sollte jeder tun. Und das ist alles, was ich sage, ist für jede Familie oder für jede Einzelperson das Richtige. Aber es sind ein paar Ideen, wo ihr selbst überlegen könnt, ist das vielleicht das Richtige für mich? Und das Erste ist, was macht der Agilist, wenn er irgendetwas organisieren muss? Genau, er baut erstmal mal ein Board und das ist auch Ein Vorschlag, den ich insbesondere bei Familien mit etwas älteren Kindern äh, gut finde, macht ein Familienboard, macht euch Zettel mit Dingen, die in dieser Woche erledigt werden müssen, die Bedürfnisse, die die einzelnen Personen haben, Zeiträume, die jemand vielleicht auch mal braucht, um um etwas für sich selbst zu tun, gar nicht so sehr, dass man da jetzt die große Organisation aufbaut, aber erstens mal als Kommunikationsmittel, dass wirklich allen bewusst ist, äh, was müssen die einzelnen Leute denn machen, was sind die Bedürfnisse, was sind Dinge, die nicht verloren gehen dürfen, äh, wer hilft wie und das wirklich als Kommunikationspunkt zu nehmen, um miteinander zu reden, um Dann ein ein neues Familienleben, weil ich kann das jetzt schon nach diesen wenigen Tagen sagen, äh, das Familienleben ändert sich doch ganz erheblich, ähm, dass alle dort zufrieden in diesem Familienleben sein können und niemand zu kurz kommt. Ähm, Also als Idee einfach ein ganz einfaches Wochenboard. Was sind die Themen, die da sein müssen? Welche Dinge müssen erledigt werden? Äh, vielleicht unterschiedliche Farben für die unterschiedlichen Personen und dann wirklich schauen, was, woran sind wir gerade? Was kommt als nächstes dran? Und dann, was haben wir getan? Und dann einfach regelmäßig darüber zu sprechen. Also es ist hier vielleicht auch wirklich eine tolle Idee, wenn man entweder mit dem Partner, wenn die Kinder noch kleiner sind oder man nur zu zweit ist oder eben Mit der ganzen Familie, wenn die Kinder schon größer sind, vielleicht wirklich sogar ein ein Daily einzuführen, äh, zu sagen, einmal am Tag, vielleicht morgens kurz vor oder kurz nach dem Frühstück stellen wir uns zusammen und und reden darüber, was liegt heute an, wer hat jetzt zum Beispiel von den Eltern heute welche Telefonkonferenz, wo er wirklich ungestört arbeiten muss, wo vielleicht dann die Kinder nicht gerade die Hütte abreißen, Ähm, äh, wer muss an dem Tag vielleicht was für sich erledigen, vielleicht mal eine Zeit für ein bisschen länger im Bad bleiben. Das sind ja die Dinge, die dann selbst manchmal, gerade bei kleinen Kindern, gerne mal auf der Strecke bleiben. Ähm, muss jemand noch bestimmte Dinge erledigen? Ähm, müssen wir einkaufen fahren? Wer geht einkaufen? Ähm, all solche Dinge, ähm, die man dort einfach kurz besprechen kann, um einfach, dass alle wissen, das und das ist heute dran, ähm, hat irgendjemand auch Sorgen und Nöte, auch über die sollte man sprechen können. Von daher ist das eine gute Idee, sowas dann auch zu machen. Und da ist so ein Familienboard natürlich ein schöner Kommunikationspunkt, aber man kann diese Besprechung natürlich auch vollkommen ohne ein solches Board machen. Es gibt jetzt ja dann für die Kinder häufig sogenanntes Homeschooling. Das ist natürlich kein richtiges Homeschooling, aber die Lehrer schicken ja im Regelfall für die Kinder Aufgaben, die die Kinder zu Hause erledigen können, dass also ich sage mal etwas, ausge- also zumindest jetzt bei unserem Sohn, der schon in der Schule ist, äh, das ist jetzt die erste Klasse, da ist das natürlich alles noch nicht so aufregend, ist das äh, so im, im Rahmen von etwas ausgeweiteten ähm, Hausaufgaben, die eben einmal die Woche geschickt werden von äh, der Lehrerin und die Lehrerin ist ganz nett und schickt jeden Tag auch noch so ein kleines Briefchen an die Kinder, was für die sehr motivierend ist äh, und ähm, Da kann man eben dann auch schon anfangen, gerade bei größeren Kindern, wo es, klar, bei einem Erstklässler muss man dann natürlich noch relativ direkt dran sein, aber wenn die Kinder schon ein bisschen größer ist, kann man für die auch Aufgabenboards machen, wo man eben dann alles drauf macht, was für diese Woche dran ist und man dann eben über die Woche auch sehen kann, wie viel wurde schon gemacht, ist man so gut im, im, im Plan oder ähm, müsste man jetzt vielleicht mal ein bisschen mehr machen oder gibt es vielleicht auch Probleme, wo eines der Kinder mit irgendwas nicht klarkommt, weil wenn die Kinder älter werden, dann ähm, machen die das natürlich auch deutlich selbstständiger und man kontrolliert vielleicht auch als Eltern ein bisschen weniger und äh, da sehe ich gerade jetzt auch in sozialen Medien ganz viele schöne Beispiele von Eltern, die das machen. Ein ganz schönes Beispiel, wenn ihr euch das anschauen wollt, ich packe dazu auch ein, ein ähm, Link in die Shownotes. Äh, Diana meyer soriad ich hoffe, ich äh, spreche das richtig aus, ist eine äh, ganz tolle Sketchnoterin und Bullet-Journal-Künstlerin mit einem ganz tollen Instagram-Account, den ich auch sehr empfehlen kann, Ähm, hat jetzt gerade gepostet, dass sie für ihre Kinder äh, ganz nette, kleine, Kanban-Boards für die Schulaufgaben gemacht habt, die einfach auch grafisch unheimlich schön umgesetzt sind. Und ich glaube, da gibt es auch was zum Runterladen, wenn man selbst nicht so schön malen kann. Schaut euch das mal an. Ich setze euch einen Link in die Shownotes. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Genau, außer den Dailies. Was gehört natürlich noch in ein gutes, agiles System? Und das ist etwas, was ich auch hier wirklich ganz wichtig finde, macht entweder als in der Partnerschaft oder wenn ihr alleine seid, auch vielleicht sogar für euch selbst ähm, oder eben mit Kindern zumindest, wenn sie halbwegs groß genug sind, mindestens einmal die Woche eine Retro. Muss man ja nicht groß formal machen, aber Setzt euch einfach mal hin zusammen und sagt hier, die Woche ist jetzt so und so gelaufen, was lief gut, was lief schlecht, kommen wir alle klar, müssen wir was verändern. Was euch klar sein muss, das ist für uns alle eine total neue Situation. Das ist für alle schwierig, von groß bis klein. Wir müssen hier lernen, mit dieser Situation umzugehen und sowohl jeder Einzelne für sich, als auch wir als Familie oder ihr als Partnerschaft, als Gruppe, als Team. Und ähm, nur wenn man darüber redet, kann man auch wirklich den kompletten, das das Lernen auch wirklich befördern und auch wirklich schauen, dass alle gehört werden und alle Bedürfnisse ähm, Gehör finden und auch versucht werden, befriedigt zu werden. Von daher, mindestens einmal die Woche, sprecht miteinander, redet darüber, was beschäftigt euch, was war gut, worüber habt ihr euch geärgert, was sollten wir mehr machen, was sollten wir weniger machen ähm, und dann durchaus auch sagen, man muss ja dann nicht immer alles sofort umschauen und sagen, okay, wir probieren die nächste Woche jetzt mal den Tagesablauf für die Kinder zum Schuh anders zu machen, weil die sagen, also so und so, das gefällt uns nicht und das hat uns gestört, dann probiert man es einfach mal aus, das Experiment ist dein Freund. Da sind wir eben ganz stark auch dabei, dafür sorgen, dass alle in der Familie, in der Gruppe, in der Wohngemeinschaft, vielleicht auch je nachdem, wie ihr jetzt in dieser Situation zusammenlebt, dass alle mit ihren Sorgen und Ängsten ernst genommen werden. Dass alle, also gerade bei Kindern so ab dem Grundschulalter, die die kriegen da ja dann durchaus auch mit, was da passiert. Und kriegen ja mit, dass das eine Situation ist und dass vielleicht auch die Eltern Ängste haben und ähm, Müssen auch lernen, damit umzugehen. Äh, Sorgt dafür, dass alle mit ihren Sorgen und Ängsten ernst genommen werden, dass sie die äußern können, dass sie Unterstützung bekommen, dass ihr eine ähm, Atmosphäre der psychologischen Sicherheit eben einfach auch in eurer Partnerschaft, in eurer Gruppe, in eurer Familie äh, hinbekommt, wo niemand diese Sorgen und Ängste in sich reinfressen kann. Ganz wichtig auch, das gilt auch für die Väter, Ähm, also weil ich meine, wir leben immer noch in der Kultur, es wird glücklicherweise besser, wo man noch das Gefühl hat, hier der Mann muss stark sein und der muss stoisch sein und der muss alles gut äh, schaffen, Ähm, das ist Quatsch, auch wir als Väter und ich auch ganz klar haben Ängste und Sorgen und ähm, die Änderung ist schwierig für uns, die Ungewissheit ist schwierig und, und macht Ängste. Redet darüber mit euren Lieben und ähm, lasst euch dann auch in den Arm nehmen und ähm, euch beistehen bei diesen Ängsten. Ihr könnt zusammen als Gruppe stark sein. Es muss nicht der Einzelne stark sein. Ja, und da als letzten Punkt und das habe ich bei mir ganz stark gemerkt, jetzt gerade auch am Wochenende, wo, wo das dann alles klar wurde, ich hatte mir da gar nicht so viel vorgenommen für das Wochenende, aber ich habe ganz wenig geschafft und wir müssen uns darüber klar sein, dass die Bewältigung der Situation, die Bewältigung der Ängste, die man hat, auch die Bewältigung oder die Gewöhnung an die Änderung ist, die braucht A Zeit, das heißt, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber sie braucht eben auch einfach Aufmerksamkeit, wenn, wenn einen das im Kopf die ganze Zeit sehr beschäftigt, was ist jetzt, was wird jetzt, da, da, das ist einfach, da, da ist man in Gedanken beschäftigt, da kann man nicht so viel schaffen und diese Zeit sollten wir uns auch selbst geben, dass wir es eben dann entsprechend sagen, okay, wir wissen, es ist jetzt eine Umbruchzeit und wir brauchen hier Zeit, uns auch mit diesem Umbruch zu beschäftigen und ähm, unseren Gedanken auch nachzugehen äh, und es ernst zu nehmen und plant dann eben dafür dann auch, ähm, ja, Zeit ein, Ressourcen ein, Energie. Es geht ja nicht nur um Zeit, es geht ja auch um Energie, äh, die da einfach aufgebraucht wird. Und äh, man denkt dann, man hat an dem Tag nichts gemacht, ist aber fix und alle. Und das hat einfach einen Grund. Und da sollten wir auch einfach auf uns selbst, auf unseren Körper, auf unsere Psyche hören und diese Notwendigkeiten ernst nehmen. So viel mal als äh, Punkte zu dem ersten Block, nämlich der Organisation der neuen Situation. Der zweite Punkt ist, wenn ihr jetzt euch so ein bisschen in der neuen Situation eingekruft habt oder zumindest das Gefühl habt, ja, das Gröbste ist geschafft, dann ist es sicherlich Zeit, dass ihr einiges an Plänen ändern müsst, Das kann ganz, wie schon gesagt, äh, pragmatisch sein, dass ihr den Urlaub jetzt auf einmal storniert bekommt oder stornieren müsst, dass ihr äh, irgendwelche Termine, die ihr gerne hättet wahrnehmen müssen, wie zum Beispiel Konferenzen oder ähnliches abgesagt werden und man dort vielleicht auch schon gemachte Arrangements irgendwie äh, stornieren muss, verlegen muss, umbuchen muss. Äh, aber eben auch, eure anderen Pläne können dadurch ja, beeinflusst sein und eben nicht mehr stimmig sein. Von daher ist es dann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid wieder so ein bisschen in einer funktionierenden Bahn und gröbste ist organisiert, schaut euch mal an, welche eurer Ziele, wenn ihr das habt, auf eurem Level-3-Board, eurem Level-2-Board für euch oder einfach sonst eure Ziele, die ihr sonst so für die nächsten Monate, für den Rest des Jahres hattet, sind denn A, noch überhaupt ähm, realistisch. Also, es gibt bestimmte Dinge, wenn man sich bestimmte Dinge vorgenommen hat und das mit größeren Reiseaktivitäten ähm, zu tun hat, dann ist natürlich dieses Ziel zu erreichen nicht mehr realistisch, weil wir wissen, dass wir auf jeden Fall jetzt für mindestens ein bis zwei Monate erstmal Reiseaktivitäten selbst im, im Inland weitgehend äh, vergessen können. Und das kann auch noch deutlich länger dauern. Also das erstmal schauen, was ist von diesen Zielen, die vielleicht vor zwei Wochen noch vollkommen realistisch erschienen, sind denn heute immer noch realistisch. Aber auf der anderen Seite, welche sind denn noch sinnvoll? Also ich habe zum Beispiel ähm, jetzt in diesem Jahr, in diesem äh, Quartal relativ viel Energie darauf gemacht, einen den Schulungsteil meiner Selbstständigkeit nach vorne zu bringen und dort jetzt einige öffentliche Schulungen im zweiten Quartal zu platzieren. Habe dafür sehr viel Arbeit gemacht, dort das Marketing aufgebaut und so weiter und so fort. Und jetzt weiß ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Schulung im zweiten Quartal dieses Jahres durchführe, ist sehr gering. Selbst wenn ich die jetzt schon ausgebucht hätte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwas, was im Mai stattfindet, auch wirklich noch stattfindet, so maximal 50-50. Und selbst im Juni würde ich da jetzt keine Wetten eingehen wollen. Und von daher macht es jetzt für mich überhaupt keinen Sinn, dort jetzt weiter Arbeit reinzustecken. Ich kann da konzeptionell dran arbeiten, weil irgendwann werde ich das sicher machen. Aber ich muss jetzt keine Marketingbemühungen dazu durchführen, weder aufwandsmäßig noch vom vom Geld her, Online-Marketing ist ja auch nicht umsonst Ähm, und äh, da weiß ich ganz klar, das hat jetzt eine ganz andere Priorität, diese Aufgabe ist per se nicht falsch, ich werde diese Aufgaben mit Sicherheit durchführen müssen, aber sie sind jetzt auf einmal von ganz wichtig zu ziemlich unwichtig gekommen und jetzt muss ich natürlich hier meine Planung ändern. Also Geht eure Zieldefinition durch und überlegt, was sind jetzt meine unter der Situation gegebenen neuen Ziele für die nächsten Monate und geht dann auch euer Backlog durch und plant dort großzügig um, schiebt Dinge nach hinten, die ihr, wo ihr jetzt sagt, okay, aufgrund der aktuellen Lage sind die jetzt nicht mehr so wichtig oder eben vielleicht auch gar nicht mehr möglich und schiebt Dinge nach vorne, wo er sagt, das sind Dinge, die ich in der aktuellen Situation gut durchführen kann, Äh, Dinge, die man gut von zu Hause machen kann, äh, wo man keine großen direkten Kontakte benötigt, wo man nicht viel Material von außen benötigt, sondern was man eben einfach in Zeit, die man zu Hause verbringt, erledigen kann. Und da kann man eben einfach auch diese Frage stellen, was kann ich jetzt anstatt dessen, was ich ausgeplant habe, tun und auf der anderen Seite, was sind jetzt die wichtigen Dinge? Was sind jetzt zum Beispiel Dinge, wenn ich in eine äh, finanzielle problematische Situation durch durch das Ganze komme, was sind Dinge, die ich jetzt tun kann, die dazu führen, dass ich ein Auskommen für mich und meine Familie weiter habe Ähm, äh, und welche Dinge, die in der Vergangenheit vielleicht dazu geführt haben, aber jetzt nicht mehr möglich sind, schiebe ich eben dann nach hinten. Auch hier, wenn ihr jetzt umplant, die Situation wird wahrscheinlich eine Weile noch so bleiben und es wird nach wie vor für alle Beteiligten, für euch, für eure Partner, für eure Kinder, für eure Freunde schwierig sein. Plant genug Zeit ein, dass ihr Zeit mit der Familie bringt und es muss ja nicht alles problematisierend sein, sondern einfach auch, dass man einfach dann auch Zeit hat, wo man mit der Familie die Zeit, die jetzt eh da ist, verbringen kann, ohne dass man die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen hat. Ich müsste eigentlich am Schreibtisch sitzen. Ähm, Nehmt euch Zeit für euren Partner, für eure Partnerschaft. Macht Dinge, die ihr machen könnt in der aktuellen Situation, die euch als Partnerschaft gut tun. Weil gerade wenn ihr Kinder habt, ist diese Situation für alle Beteiligten belastend. Und... äh, Ihr müsst etwas dafür tun, dass dass die Partnerschaft nicht darunter leidet und dafür solltet ihr euch Zeit nehmen und ihr solltet euch auch Zeit für euch selbst nehmen, für, ich sag mal, was ich sag, seelische Hygiene, was habt ihr für Dinge, die ihr tun könnt, die man jetzt eben in der aktuellen Situation gut tun kann, die euch gut tun, ich versuche zum Beispiel zur Zeit, wir wohnen direkt am Feld, von daher, ich muss nicht irgendwie groß, wo viele Menschen sind, äh, versuche jeden Tag irgendwie einen Spaziergang zu machen, ähm, wo ich gut in der Natur laufen kann, wo man wenig Menschen trifft und Für die hat man auch genug Platz, um da auch gut Abstand zu halten. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man sehr guten Gewissens aktuell tun kann. Ähm, Und ich merke, dass mir das sehr gut tut äh, und äh, dass das meiner Seele gut tut und dass ich da über Dinge nachdenken kann. Äh, Und äh, ich bin danach immer deutlich entspannter, äh, als ich das vorher war. Und das ist dann etwas, wo ich sage, das kann ich für mich und meine Psyche, meine Seele in dieser Situation tun. Auch das sind Dinge, die brauchen Zeit. Plant dafür Zeit ein. Auch bei dem Planen und wie ihr handelt, helfen agile Prinzipien dazu, euch vor blöden Panikreaktionen zu bewahren. Ich möchte da einfach so ein bisschen auf eines der Prinzipien aus dem Toyota Production System, was ja so ein bisschen so die Urmutter aller agilen Methoden ist, Ähm, empfehlen Und was wunderbar eben auch hier anwendbar ist, dort wird gesagt, man soll sich Zeit für seine Entscheidungen lassen, man soll ähm, die Entscheidungen, wenn man sie in der Gruppe fällt, im Konsens fällen und man soll alle Optionen abwägen und alle Informationen, die man bekommen, abwägen kann, aber dann, wenn man sich entschieden hat, dann auch sehr konsequent handeln. Ich glaube, dass das auch ein gutes Prinzip ist, dass man sich zu eigen machen kann in einer solchen Situation. Weil man ist natürlich sehr leicht verleitet dazu, denn wenn andere blöde Dinge tun, dann dort in Panik zu verfallen und ähm, das auch zu tun. Ich verstehe zum Beispiel überhaupt nicht, warum die Leute unendlich viel Klopapier zu Hause horten. Wenn einem das wirklich irgendwann ausgehen sollte, was nicht sehr wahrscheinlich ist, ähm, gibt es dort relativ einfache Lösungen, das auch anders zu lösen. Sehr viele Länder, ich würde sagen, die überwiegende Anzahl der Länder auf der Welt haben kein Klopapier. Die haben dann zum Beispiel so einen Wasserschlauch neben der Toilette. Das haben wir in den meisten Toiletten auch. Es nennt sich Dusche. Klar ist es netter mit Toilettenpapier, aber ist es ein Grund zu hamstern? Ich glaube nicht. Ich glaube, da geht mit manchen Leuten eben einfach... ähm, so die Angst durch und da wird nicht mehr rational nachgedacht. Natürlich macht das Sinn, gerade als Familie einen gewissen Vorrat an wichtigen Dingen zu haben, dass wenn man mal in eine Situation kommt, dass man für einige Tage nicht einkaufen kann, man nicht sofort auf dem Trockenen sitzt, aber ähm, es gibt eben hier einen Unterschied zwischen rationaler Vorsorge und panikgeleiteter ähm, Hamsterkäufen eben. Und äh, von daher glaube ich bei ganz vielen Dingen, weil wir müssen viele neue Entscheidungen treffen, die teilweise auch relativ starke Auswirkungen haben können, ähm, überlegt euch genau, was ihr tut. Lasst euch nicht durch irgendwelche externen Faktoren zu irgendwelchen äh, übereilten Panikentscheidungen äh, bringen. Wägt ab, was haltet ihr für sinnvoll, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Sprecht miteinander wieder, dass alle ein gutes Gefühl mit dieser Entscheidung haben. Wenn ihr euch dann aber entschieden habt, dann macht es auch konsequent, weil das ist, ist dann eben auch wichtig. Und ich glaube, damit kann man sich eben vor vielen Panikaktionen und vielen einfach für einen selbst, aber unter Umständen auch für andere schlechte Dinge einfach schützen. Und das ist dann auch schon die Überleitung zu unserem dritten Blog, weil auch hier kann man sagen, dass man eben, und das ist ja auch ein sehr agiles Vorgehen, man eben auch in diesen schwierigen Situationen immer überlegen sollte, was habe ich denn noch für Alternativen, den Optionenraum, wie man so schön sagt, groß zu machen, was kann ich denn anders tun, kann ich das Ziel überlegen, was ist denn eigentlich mein Ziel, was ich mit einer bestimmten Handlung erreichen will, kann ich die eben auch anders erreichen, zum Beispiel mit einer Dusche. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, Ich finde es nämlich sehr begeisternd, auch wie die Menschen aktuell mit der Krisensituation umgeht, äh, bei allen unschönen Dingen, die man sieht, wie Hamsterkäufen oder unvernünftigen Menschen, die dann eben der Meinung sind, dass sie jetzt die freie Zeit äh, doch irgendwie zum Shoppen gehen oder sich in irgendwelche Menschenmengen begeben, äh, nutzen äh, wollen, gibt, sehe ich auf der anderen Seite bei den allermeisten Menschen eine ganz große A, Hilfsbereitschaft, aber auch eine ganz große Bereitschaft, sich einfach diesen Herausforderungen zu stellen und das Beste daraus zu machen, wirklich einen Willen äh, und auch das ist etwas sehr Agiles, die Krise als Chance zu begreifen. Ein Wandel ist natürlich, gerade wenn er so krass ist, immer krisenhaft, aber er beinhaltet eben auch Chancen. Und ähm, wir müssen uns bewusst sein, es sind nicht nur wir, sondern alle oder fast alle sind in der gleichen Situation. Für die einen ist es ein bisschen härter aufgrund der Gegebenheiten, für die anderen ist ist es ein bisschen leichter, aber im Großen und Ganzen sitzen wir alle im selben Boot, wir haben die gleiche Ungewissheit, wir haben die gleiche Herausforderung. Ähm, Das führt dazu, dass es bei den Menschen eine sehr hohe Akzeptanz gibt, Neues auszuprobieren. Und Experimente durchzuführen, Dinge, wo die Leute sonst gesagt haben, hier, bleibt mir weg, das brauchen wir doch nicht, geht jetzt auf einmal, weil man sagt, ja, okay, wir machen das, ähm, ich meine, man sieht das im beruflichen Umfeld, wo, wo Firmen, die über Jahrzehnte gesagt haben, nee, Homeoffice machen wir nicht, das funktioniert nicht, jetzt wird's gemacht, jetzt funktioniert es auf einmal, äh, das Schaffen von kollaborativen Softwarelösungen, wo man immer gesagt hat, das können wir nicht machen und das ist in der bösen Cloud, auf einmal geht's, weil die Notwendigkeit da ist. Und ähm, ich glaube, dass auch wenn das kurzfristig, auch die wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Krise sehr groß werden, ähm, ich glaube, dass wir mittelfristig äh, von diesem Ausprobieren von Neuen in dieser Krisensituation enorm profitieren werden. Und ähm, das würde ich euch eben einfach auch vorschlagen, sowohl privat als auch im beruflichen Kontext. Versucht, neue Dinge auszuprobieren, neue Wege anzustoßen. Es ist selten, ist die Bereitschaft so groß, äh, auch bei sonstigen Änderungsablehnern. äh, Und ich merke das wirklich täglich, gerade im im, äh, beruflichen Kontext, ähm, dass dass dort Menschen, denen man früher mit Neuerungen nie kommen mussten, auf einmal Feuer und Flamme sind und Dinge ausprobieren und es ganz toll finden. Äh, Und nutzt diese Zeit dafür dann auch, äh, ja, eine Neuerung oder Dinge, die auch langfristig positiv sind, ähm, dann einfach mal einen Versuch zu geben. Ähm, Gerade wenn ihr selbstständig seid, ähm, ist das natürlich auch eine besondere Situation, weil das klingt jetzt ein bisschen kaltherzig, aber alle Firmen versuchen, Kunden zu erreichen in Situationen, wo sie ihre Lebensgewohnheiten ändern. Das ist zum Beispiel der Grund, warum ganz viele Firmen, nicht nur Firmen, die spezielle Babyprodukte darstellen, ein großes Interesse haben, neuen Eltern äh, als als Neukunden zu gewinnen, weil das eine Phase im Leben ist, wo viele Menschen sehr stark ihre Lebensgewohnheiten ändern. Und äh, In diesen Phasen sind Menschen dazu bereit, neue Dinge auszuprobieren ähm, und äh, sich neue Gewohnheiten anzulegen. Äh, Und wenn man solche Menschen als Kunden gewinnen kann in diesen Phasen, dann können das sehr langfristige und damit eben auch, äh, sagen wir es wie es ist, sehr lukrative Kunden zu sein. Und im Moment sind fast alle Menschen in eine Situation gezwungen, wo sich zwangsweise die Lebensgewohnheiten ändern Und wo sie ansprechbar sind für Neues. Deswegen würde ich gerade den Selbstständigen unter den Zuhörern mal anraten, überlegt mal in eurem Bereich, was ändert sich denn für eure Kunden gerade? Und wie könnt ihr, welche neuen Bedürfnisse oder neuen Beschränkungen haben denn eure Kunden? Wenn ihr natürlich nicht selbstständig seid, könnt ihr das vielleicht auch für euren Arbeitgeber mitdenken. Ähm, was, was ändert sich da? Wie können wir diese neuen Bedürfnisse bedienen? Wie können wir die neuen Probleme, die sich dadurch gegeben hat, bedienen? Wie können wir mit dem, was wir können, wo das was ich als Selbstständiger kann oder wir als Firma können, die, unsere Kunden oder die potenziellen Kunden bei entweder ihren Bedürfnissen oder eben bei der Beseitigung ihrer Probleme abholen? Und ich bin im Moment gerade ganz äh, fasziniert, was hier wirklich gerade passiert. Zum Beispiel in der Schulungsindustrie, wie viele Anbieter jetzt auf einmal, die immer gesagt haben, nee, äh, remote schulungen funktioniert nicht oder das akzeptieren die Kunden nicht äh, oder das muss man dann ganz billig anbieten, sonst akzeptieren sie es nicht, ähm, auf einmal jetzt die Dinge eben anbieten und äh, jetzt die Möglichkeit haben, hier auszuprobieren und vielleicht dann eben eine Gewohnheit schaffen bei ihren Kunden zu sagen, ja klar, so eine Schulung kann ich auch mal remote machen und ähm, äh, dann kann man als vielleicht auch, wenn die Krise wieder vorbei ist, dieses Produkt weiter nutzen und weiter sinnvoll anbieten, weil man es a. getestet hat, man b. Erfahrungen gemacht hat und c. sich eben die potenzielle Kundschaft auch ein bisschen dran gewöhnt hat, dass so ein Vorgehen ja vielleicht auch gar nicht schlecht ist. Last but not least, so eine Krise ist natürlich auch eine Situation, die die Wertigkeit von Dingen in ein anderes Licht drückt, wo auf einmal Dinge, die davor ganz wichtig erschienen, auf einmal ja oberflächlich wirken oder als vielleicht sogar albern oder zumindest nicht ganz so wichtig. Auch diese Änderungen sind für euch selbst eine Chance. Nutzt auch Jetzt diese Zeit, wenn ihr solche Gedanken habt, darüber nachzudenken, was wirklich zählt, welche eurer Ziele wirklich wichtig sind, welche ihr wirklich weiterverfolgen wollt, welche, die Anerkennung welcher Menschen euch wichtig ist und welche ihr vielleicht, euch vielleicht auch egal ist Ähm, und Ich denke, dass dass ein solches Betrachten von einer anderen Zeit, der einem immer helfen kann, die besseren Ziele zu finden, die einen auch wirklich im Leben glücklich machen und einen eher dazu bringen, ein erfülltes Leben zu führen. Und so schwierig die Situation ist, auch bei dem Denken über sich selbst kann eine Krise immer eine Chance sein. Und ich möchte dich ganz persönlich dazu ermuntern, die Chance in der Krise wie auch immer am Schopf zu packen. Gut, damit wären wir am Ende dieser Folge. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr insbesondere bei dieser Folge, weil die vielleicht auch für ein etwas breiteres Publikum interessant ist, wenn ihr äh, diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr vielleicht unsere social media Posts teilt, retweetet, wie auch immer, Weil ich das Gefühl habe, dass diese Gedanken in dieser Zeit vielleicht dem einen oder anderen helfen könnte. Ich würde mich wie gesagt sehr freuen über Feedback von euch, wo ihr mir ein bisschen berichtet, mit was für Herausforderungen ihr es im Moment zu tun habt, wie ihr damit umgeht, was ihr nutzt dazu. Äh, entweder einfach nur für mich oder wenn ihr Lust habt, auch gerne etwas, was ich dann auch mit den anderen Hörern teilen kann, das liegt ganz bei euch, aber ich würde mich sehr freuen, etwas von euch zu hören ganz zum Schluss, wie gesagt wie üblich, ich freue mich über Bewertungen, insbesondere auf iTunes, Apple Podcasts Ähm, das hilft uns einfach auch bekannter zu werden dann wünsche ich euch eine gute Zeit Ähm, bleibt gesund behaltet den Kopf gut auf den Schultern, denkt nach darüber, was ihr macht, Äh, lasst euch nicht verrückt machen, aber nehmt das Ganze ernst, wenn ihr irgendwie könnt, bleibt zu Hause, gefährdet nicht euch und gefährdet vor allem nicht die Schwächsten unter uns. Herzlichen Dank fürs Zuhören, wir hören uns bald wieder.